0: Nie wiem, czy słyszycie, jak oddychamy, ale pomyślałam, że dzisiaj zacznę na trochę innej energii. Tu Zuzia w podcaście Call to Action, ale to już chyba wiecie. Kontynuuję cykl podcastów takich dobrostanowych, trochę meandruję w tym sezonie, pomiędzy uczuciem bezsilności a sprawczości. Um, szukaniem siły, spokoju, elastyczności, żeby móc lepiej sprostać y, wyzwaniom naszej skomplikowanej rzeczywistości. I tak jak w ostatnim odcinku z Andrzejem Tucholskim y, siedzieliśmy dużo w głowie, to dzisiaj na warsztat biorę ciało. Jest ze mną Justyna Traczyk, joginka, od 20 lat praktykująca i szerzące, holistyczne podejście do jogi w takim, w takim tradycyjnym ujęciu Mysore. To Justyna więcej o tym opowie. Jeżeli nie jesteście zupełnie wtajemniczeni, to, albo jeżeli jesteście właśnie wtajemniczeni, to i tak możecie słuchać dalej. Justyna, Justyna prowadzi szkołę Meruszala na warszawskim Żoliborzu. Współtworzy także jogiczny kolektyw, wspina się, podróżuje po świecie, no, bardzo, bardzo dużo ma do zaoferowania i bardzo się cieszę na tę rozmowę. Już czuję tę pulsującą, dobrą, spokojną energię, która się wypełniła w tym pokoju. Cześć Justyna.
1: Cześć Susia, bardzo mi miło.
0: Nasz podcast w pewnym sensie zaczął się dzisiaj o 8 rano na podłodze u mnie w sypialni. Nie odważyłam się jeszcze wstać na 6.30, żeby się pojawić na twoich, na twoich właśnie stacjonarnych zajęciach na Żoliborzu, ale i tak, no, udało ci się coś prawie, że niemożliwego, czyli wyciągnęłaś mnie na matę o świcie. Wyszłam z mojej głowy i trochę weszłam w ten rytm. I to mi się wydaje być taką absolutną po prostu siłą jogi.
1: Myśl, tak. E, znaczy, totalnie trafia do mnie to, jak to opisałaś, bo rytm nadany przez oddech, angażujący naszą fizyczność jest tym, co yoga nam oferuje, wraz, jako już samo w sobie, takie narzędzie do regulowania siebie, do zarządzania swoją energią, do mm, takiego bycia blisko siebie, bo Poczułaś to też pewnie, że takie przeniesienie uwagi na oddech, mm -hmm. na coś takiego z naszej fizyczności, wejście w głąb, na czegoś tak magicznego w pewnym sensie, jest bardzo kojącym stanem od razu, więc, więc joga rzeczywiście pozwala nam to wszystko odczuwać, przeżywać, zgłębiać właśnie w takim rytmie, ruchu i oddechu. Synchronizacji ruchu z oddechem i angażując ciało, angażując naszą fizyczność, ale mi bardzo zależy, żeby wybrzmiewało coś takiego, że praktyka nie jest o naszej fizyczności, nie mhm. jest tylko o tej fizycznej ekspresji, jest o naszej wewnętrznej spójności. O Wewnętrznym stanie to jest, to jest praktyka, e, którą bardzo pragnę szerzyć.
0: No właśnie, bo mamy różne, różne wyobrażenia o jodze. E, jesteśmy cały czas karmieni jakimiś obrazkami z internetów. E, wydaje mi się, że no yoga też absolutnie mocno weszła do takiego mainstreamu. E, mam wrażenie, że dzisiaj wszyscy praktykują jogę, ale chyba nie do końca rozumieją jej istotę. Wliczając w to też mnie, bo e, Miałam różne, różne styczności z jogą, jakby nie można mi zarzucić, że nie próbowałam, bo i, e, i obiłam się od e, chaty jogi, gorącej Bikram, modo jogi, e, jogi sennej, Nidry, która akurat bardzo mi się podoba. W ogóle lubię Piękna, te wszystkie, praktyka, piękna praktyka, lubię te wszystkie takie e, relaksujące, trochę bardziej pasywne. Um, ale, um, no miałam też swój epizod w Indiach um, i tam i chyba to była bardziej taka pranayama w Udaipurze, ale to, to było coś zupełnie innego. Znaczy, kiedy idę na zajęcia jogi, to trochę nigdy nie wiem, co mnie czeka, co mnie spotka. I wydaje mi się, że bardzo dużo zależy i od nauczycielki, nauczyciela i od szkoły ale też od chyba szerokości geograficznej, bo zupełnie inaczej postrzegamy jogę w Polsce, mamy inną wrażliwość, co widzisz, że trochę zapożyczyliśmy, a co robimy po swojemu? co robimy dobrze, co robimy źle. Pragnę mieć taką misję,
1: żeby łączyć te dwa światy. Ja bardzo kocham to, co dawne, to co stare, kocham tradycje, ale oczywiście jestem osadzona w tej rzeczywistości tutaj warszawskiej, europejskiej, zachodniej, ale połączenie tych dwóch światów tak totalnie mnie fascynuje. To spotykanie się właśnie codziennie z taką prostotą tej praktyki, która wymyślona została setki tysiące lat temu, w kontekście tego współczesnego życia, w którym operujemy. I trochę też jakby nie wymyślając tego na nowo, czerpiąc z tego, uzupełniając o współczesną wiedzę, jakby oczywiście dokształcając się ja jako osoba, która też szerzy tą praktykę wśród innych, to staram się być jakby jak najbardziej na bieżąco z tym, co wiemy teraz o układzie nerwowym, o naszej fizyczności, ale czerpiąc w takim, jakby w samej atmosferze praktyki, czerpiąc tego i przenosząc to, co takie dawne i proste do tego naszego tutaj życia. I jest to coś, co po prostu czego wartość bardzo poczułam szybko w swojej praktyce jogi, bo w zasadzie na samym początku, w rok po tym jak stanęłam na macie, pojecham do Indii, już tam wracam i tam się uczę, więc mam swoich nauczycieli bardzo osadzonych w tamtejszym świecie i em, przenoszenie magii tego mm -hmm. To, to, co ty też powiedziałaś o praktyce w Indiach, że jest to inne doświadczenie, tak. przeniesienie tego doświadczenia na zajęcia, które ja tutaj oferuję, jest dla mnie właśnie takie bardzo, bardzo ważne, bo trochę myślę, że sobie tutaj wszystko tak lubimy podkolorować, ubarwić, jakby to też, jak mówimy o, o jodze, często koniecznie obejmuje to słowo praktyka, mhm. a to jest praktyka. To nie jest wydarzenie, to nie jest taki fitness. event, to nie jest Absolutnie. fitness, to nie jest coś takiego. Stąd też taka ta yoga w mainstreamie, która często jest o, wiesz, takie warsztaty takie, takie, jakby wymyślanie trochę nazewnictwa. Mhm. Trochę to odejmuje temu, że to jest praktyka. Najlepiej praktyka codzienna, co nie znaczy, że trzeba temu bardzo dużo poświęcać czasu, ale mieć pewne takie zaangażowanie w pogłębianie. Najlepiej jednego stylu, bo myślę, że wtedy można sobie poczuć to, o czym ty powiedziałaś, że nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. No to jeżeli praktykujemy w jednym stylu, no to wiesz i twój układ nerwowy trochę się do tego adaptuje. Przewidywalność jest ważnym też takim aspektem praktyki, bo tutaj akurat wspomnę o takim podejściu Trauma informed, które, mhm. które również staram się uwzględniać w tym, jak, jak się dzielę praktyką. Że dla nas, osób różnie doświadczonych przez życie, ważne jest, żeby mieć taką stałą, stabilną, mhm. spokojną przestrzeń, w której właśnie pogłębiamy tą wiedzę o sobie, bo tak naprawdę praktyka to jest takie zaproszenie do tego, żebyśmy codziennie dowiadywali się, dowiadywały czegoś o sobie.
0: Czyli budowanie takich właśnie rytuałów, tak. które osadzają nas, ten aspekt samoregulacji, o której wspomniałaś, czyli jesteśmy, jest, jesteśmy w stanie być bardziej w kontakcie ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoją energią. No i jak to też wpływa na to, jak funkcjonujemy w ogóle właśnie w społeczeństwie. Jeżeli będziesz taką jedną joginką, która jest otoczona z frustrowanymi ludźmi, <głos> którzy nie mają swoich rytuałów, nawyków, czy nie czujesz czasem, że po prostu odbijesz się od ludzi nieuświadomionych i... Czy to zakłóca twój spokój? Czy możesz, czy możesz być tą oazą spokoju w tym jednak bardzo niespokojnym i takim przebodcowanym świecie?
1: Na pewno to, o czym powiedziałaś, ten to, to dostęp do takiej samoregulacji daje możliwość temu, żeby nie dawać się tym bodźcom tak bardzo wytrącać. Oczywiście one są, ale budujemy sobie trochę taką ochronną bańkę. One się tak trochę od nas odbijają. To nie jest tak, że my obojętnie, stajemy się jakoś bardziej mhm. obojętni, obojętne. To nie jest o obojętności, to jest o takiej właśnie umiejętności bycia w świecie bez takiego rozedrgania. Mm -hmm. I to jest coś, co praktykujemy też poprzez tak naprawdę asany, czyli tą fizyczną ekspresję praktyki jogi. Możemy dotrzeć do takiej jakości, i tu chciałabym obalić jeden mit w międzyczasie, bo często mówi się o jodze jako o praktyce relaksu i rozluźniania, wspierania elastyczności. Mm -hmm. Otóż tak naprawdę w zaangażowaniu w tą, w tą fizyczną część, poprzez pracę w asanach, my jednocześnie pielęgnujemy owszem spokój, ale nie chodzi o to, żeby nasz układ nerwowy był w takim wiecznym stanie wiesz, relaksu i mm -hmm. rozluźnienia. To jest piękna umiejętność i abyśmy miały do tego dostęp, ale my potrzebujemy też takiego zdrowo działać. Po mm -hmm. prostu zdrowo reagować na świat. Kiedy trzeba działać, to działamy. Nie spalamy na, tym, na tą jakiegoś miliona energii niepotrzebnie. Dokładnie wiemy, ile to ma wymagać od nas i w takim stopniu się angażujemy. I asany tego uczą poprzez właśnie też taką dosyć czasami wymagającą tą fizyczną część.
0: I taką I jednak mocną mocną dyscyplinę tam...
1: Tak, ale taką, wiesz, ale też taką umiejętność dokładnego takiego wyliczenia tego wydatku energetycznego, mm -hmm. jakby, żeby że robiąc jakieś tą fizyczną, to fizyczne ćwiczenie, asanę, nie napinamy się, nie po prostu nie sztywniejemy, nie robimy tak, żeby po prostu to się udało za wszelką cenę, tylko podejmujemy taką łagodną próbę takiego zrównoważonego wysiłku. I to jest bardzo piękna umiejętność, która potem może przenosić się na życie i budować też takie większe pokłady kontaktu ze sobą, jasności, sprawczości w relacji ze światem. Ale właśnie um, wracając do tego relaks i rozluźnienie, mhm. to nie. To jest jakby taka właściwa aktyw aktywacja na poziomie mhm. układu nerwowego, adekwatna do sytuacji. I nie tylko rozluźnienie, ale też takie zintegrowanie fizyczne, z którym my idziemy w świat, bo ta nasza fizyczna ekspresja jest też no, czymś, czym operujemy w świecie, tak? Więc bardzo ważne jest to, jak, jak się w sobie głęboko mhm. tak czujemy.
0: Czego nie rozumiemy? jakby Jakie jeszcze widzisz powielane stereotypy, które są krzywdzące albo szkodzą właśnie społeczności? To powtarzając
1: troszeczkę to, o czym już wspomniałam wcześniej, jest sprowadzanie praktyki tylko do tej fizycznej części, do tak. cielesności. To jest dużo więcej, to jest głęboka praktyka wewnętrzna, osadzona w filozofii, pomagająca nam właśnie na takie zgłębienie, poprawianie kontaktu ze sobą. Myślę, że innym takim Mitem jest też to, że to jest jedynie forma takiego self care'u. Mm -hmm. Dzisiaj wspomniałyśmy też o tym, że w moim tym podejściu i wśród nauczycieli, od których ja, ja się uczę, jest to bardziej takie podejście from self care to collective care, że to jest droga do tego, żebyśmy my zaopiekowały się sobą, Zdobyły zasoby do tego, jak funkcjonować w świecie, ale też troszczyć się o ten świat i o innych. Więc nie jest to praktyka tylko o nas, ale o połączeniu ze wszystkim dookoła i znalezieniu w sobie takiej jasności, jak mogę być częścią rozwiązania sytuacji, w których, w których jestem? Jak mogę, jak mogę poprawić jakość tego życia dookoła mnie? Jak już poprawiłam to swoje?
0: W Stanach e, popularne są takie community classes, mm -hmm. e, czyli każdy płaci tyle, ile chce, tyle, ile może. E, i, I też mam takie poczucie, że e, jednak yoga z tą swoją popularyzacją też została bardzo właśnie skomercjalizowana. E, trochę stała się takim luksusem. E, wokół niej została zbudowana cała branża odzieżowa, gadżeciarska. E, no też wybuch, wybuch pandemii i to, i to takie zatrzaśnięcie w domu tym bardziej przyczyniło się do w ogóle mody na jogę. E, i jak znaleźć ten balans, żeby jakby włączać, włączać osoby, które może nie mają środków, nie mają dostępu, a chciałyby się zaangażować? Wiem, że ty masz doświadczenie praktykowania z kobietami na przykład właśnie w areszcie. Jaką widzisz właśnie rolę jogi w tej takiej przestrzeni nieoczywistej i niekomercyjnej?
1: To znowu powiem jednym takim hasłem, które jest mi bliskie, że to jak postrzegam ten zespół praktyk, którymi jest yoga, że to jest meditative and movement practice for personal and social change. I ten aspekt społeczny, ten takiej większej zmiany na poziomie społecznym, od dawna był mi bliski i myślę, że nawet od samego początku, bo ja po prostu to, co mnie rozkochało w praktyce, jak trafiłam na pierwsze zajęcia w życiu, to było uczucie tak głębokiego spokoju i takiej właśnie wewnętrznej spójności, która była dla mnie o rany. Niech każdy, kto to mm. czuje, po prostu mm -hmm. będzie tyle mniej cierpienia w świecie, jeżeli znajdziemy w sobie dostęp do, do, do tych cząstek siebie, często pozaburzanych przez różne doświadczenia życiowe. I właśnie ja sama zaczęłam szukać, jak mogę dzielić się praktyką z osobami, które oczywiście nie trafią na moje zajęcia. Mm -hmm. Nie byłoby to możliwe dla kobiet osadzonych w areszcie. Uczyłam też pacjentki um, um, onkologiczne, um, zrzeszone wokół Fundacji Rock and, Rock and Roll. I było to dla mnie takie bardzo ważne, żeby pokazywać, jak, um, jaki potencjał ma praktyka mm -hmm. do uleczania pewnych doświadczeń, do wejścia, czy nawet poczucia po prostu takich drobinek spokoju, które no, wnoszą, wnoszą bardzo dużo do codzienności zaburzonej przez ból, czy no, przez, um, przez, um, przez trud, z jakim mierzą się osoby osadzone w więzieniu, w areszcie. I mm, mi po prostu brakowało zawsze w Polsce takich działań. Mm -hmm. Być może są i chętnie usłyszę, ale rzeczywiście dużą inspiracją było dla mnie zawsze podejście, szczególnie z zachodniego Wybrzeża, mm -hmm. bo tam dużo takich progresywnych ruchów, an zaangażowania dla wspierania społeczności włączających, lokalnych, tak, włączających tak, tak, ludzi. Mm -hmm. Było tego zawsze dużo i osoby, od których ja się uczę, jakby aktywnie cały czas w tym uczestniczą i tworzą takie rozwiązania. I jest to olbrzymia inspiracja właśnie do tego, żeby pokazywać jakby, dobrze, nie trzymajmy tego jako taki mm, luksusowy właśnie produkt, mm -hmm. który rzeczywiście pandemia bardzo, bardzo wzmocniła ten przekaz, a zauważmy ten olbrzymi potencjał praktyki jako po pierwsze dostępne, tak naprawdę to są, my mówimy o bardzo prostych rzeczach, mhm. mówimy o takim odżywczym ruchu, spokojnym oddechu, o poświęceniu chwili sobie i można tego, jakby to przekazać każdemu, tak? Tylko my, jako osoby, nie bardzo lubię mówić nauczyciel, nauczycielka, mhm. bo to... Um, bardziej facylitatorka, mm -hmm. która, nie wiem, jak to słowo jeszcze, mam nadzieję, znajdzie lepsze przetłumaczenie tak. w polskim języku. Troszkę to brzmi
0: koślawi, no tak która, taka tak. prowadząca, Oso przeprowadzająca. Taka mm -hmm. osoba, która właśnie ciebie prowadzi przez praktykę. Tak, tak ale... Z
1: tego względu jestem wrażliwa też na to nazewnictwo, bo nauczyciel, nauczycielka narzuca trochę taką hierarchię. Tak. Mhm. E, a my już wiemy z doświadczenia i ze wszystkich wydarzeń ostatnich lat, że takie koncepty guru, więc musimy schodzić do takiego mhm. bardziej, że my tu wspólnie coś przeżywamy, niż jakby pokazujemy, bo wiemy lepiej. Nie wiemy lepiej. Mhm. Każdy najlepiej wie o sobie. My dzielimy się jakimiś narzędziami, z których mo może każdy skorzystać. Żeby, żeby żyć lżej, spokojniej i pełniej. Ale właśnie jest to możliwe w każdym kręgach. Jak my nie trzymajmy tego do tylko takich właśnie... Studia jogi są wspaniałe. Ja sama osobiście prowadzę swoje i, i uczę w świecie, w różnych takich przestrzeniach. Ale szerzenie tego wychodzenie do, do ludzi, którzy może tak nie, trafiły, nie trafiliby do nas w pierwszej kolejności jest bardzo ważną częścią tego, czym możemy się dzielić. I wtedy tak naprawdę rozkwita ta, ta pełna
0: jakość. Mm -hmm. A coś cię w ogóle zaskoczyło w tym kontakcie? Bo, bo, bo jednak ciekawe jest też właśnie praktykowanie z osobami, które może robią to po raz pierwszy, albo w ogóle nie mają i tego, i tego backgroundu, jak one to przyjmują? Czy przyjmują to właśnie sceptycznie, czy się otwierają, czy, yy, czy dają się poprowadzić, czy...
1: Ja w ogóle tego, bo ty zaczęłaś, opowiedziałaś o tradycyjnym podejściu i o tym stylu majsory, tak. czyli to jest taka praktyka, w której każdej osobie tłumaczę, co robić i zostawiam do samodzielnego powtarzania. Czyli na takich zajęciach jest bardzo dużo ciszy, bardzo dużo czasu ze sobą, danego, danego każdej każdemu, kto, kto uczestniczy w zajęciach. Stąd też są to zawsze takie bardzo piękne obserwacje. Niektórzy nie mogą wysiedzieć chwili ze sobą, ale też tego się uczą i to jest też taki Pięknie widzieć ten proces, jak z takiego, o rany, nie umiem, nie wyświecę, nie spędzę sekundy ze swoimi myślami. Nagle, nagle, bądź po jakimś czasie, zauważamy, że ta osoba może tak trwać, zawieszona w przestrzeni, w czasie, forever po prostu i w takim nieporuszonym, spokojnym stanie. No ale jest to praktyka, jest to proces. Wiesz, to, co mnie zaskoczyło, to jest raczej takie pozytywne zaskoczenie, że jak ja sobie praktykowałam mm, kiedyś w domu mojej siostry i była jej trzyletnia córka, która na początku, oczywiście, totalnie była pełna energii, i nagle po prostu w, w, za sprawą tego oddechu, od mm. którego dzisiaj zaczęłyśmy. Ona też po prostu zaczęła tak jakby... Zaczarowało ją to. Zaczęła też tak oddychać. Bo było przeurocze, przewspaniałe. Bo całą praktykę, półtora godzinną, przyszła ze mną próbując naśladować te wszystkie kształty. <grym> Wyglądało to... No tak, bo w środku przypadku to nie
0: były asany, <grym> to bardziej kształty. Tak, tak To tak.
1: wspaniałe po prostu. Ale bardzo ją to oczarowało. I po prostu widziałam, że wiesz, że... Może mm, trzyletnie dziecko po prostu jakby współodczuwa ten mm -hmm. stan. I podobnie miałam właśnie w tym, w tym innym kontekście, właśnie z kobietami osadzonymi w areszcie, że może na początku było takie, taki trochę dyskomfort spowodowany. Wiesz, no każdy tam, to był też e, dla tych osób, to był też jedyny czas spotkania się z innymi, więc mm. bo one dużo czasu bardzo spędzały same. Takie, taki wspólny czas mm. był bardzo ograniczony.
0: Czyli tym bardziej było to takie doświadczenie komunalne tak, w przypadku. tak, mhm. tak. To mm. też
1: było no, w pewnym sensie taka możliwość dana za dobre sprawowanie, po prostu, mm. więc jakby.
0: E, Ciekawe, więc, że jest to postrzegane jako nagroda, mm -hmm. a, może, a może byłoby to narzędzie, w którym można pracować z wszystkimi. Jest jeszcze dużo do prawda? zrobienia w tym temacie. Tak. Mm -hmm, ja, że, mm, mm. Ale i tak jestem zaskoczona, że mogłaś coś takiego przeprowadzić w Polsce.
1: Tak, I, ja się, tak, troszeczkę musiałam się o to postarać drzwiami, oknami i um, czasami... I kratami. I kratami, stając <laughs> czasami długo pod bramą, żeby ktoś po mnie przyszedł. I, aczkolwiek mm. jestem bardzo wdzięczna za tą, za tą możliwość i też widząc, no bardzo, kobiety bardzo dobrze to przyjęły, bardzo były takie wdzięczne. To, co w zasadzie było smutne i to jest to, co mówimy, że jest jeszcze pewnie trochę do zrobienia w tym temacie, to to, że one miały dużą taką niepewność, że to się pewnie zaraz skończy, mm -hmm. że to długo nie będzie trwało, bo zazwyczaj takie rzeczy się dzieją u nich tylko tak jednorazowo i potem ktoś nie wraca. No mm -hmm. i tak jakby starałam się bardzo być tam jak najczęściej. No ale nic nie pozmieniały się różne rzeczy i nie mogłam tego kontynuować przez dłużej niż y, kilkanaście spotkań, wydaje mi się. Ale i tak. Ale to, i tak, To, nie. to tak, to, tak mm -hmm.
0: wystarczy, tak jak, tak jak powiedziałaś, koniec końców, to jest twoja praktyka, tak. to jest twój czas. Oczywiście w różnych kontekstach ciężko powiedzieć, czy te kobiety mogą mieć przestrzeń na to, ale, ale to jest coś, co się może nawet dziać, to jest ten oddech, którego nikt ci nie może zabrać. Oczywiście. I
1: to, co ja postrzegam za taki olbrzymi dar praktyki, to to, że nawet raz doświadczając czegoś, to doświadczenie już w mhm. tobie żyje. Mhm. Już masz do tego dostęp. I ja tak często myślę w kontekście mojej praktyki w Indiach, która jest tak totalnie długa, niezakłócona, głęboka, magiczna. I potem sobie tak wracam do domu i tak przez moment czuję tą ochronną bańkę wokół siebie. No a potem jakby, wiesz, życie się dzieje, wytrąca. No tak. Ale i przez jakiś czas miałam tak, o nie, po prostu wszystko się tak wytracam coś. Ale nie, to we mnie żyje. I ja po prostu siedząc tutaj jestem w stanie przenieść się do tego wspomnienia mm -hmm. takiego energetycznego, wręcz materialnego. Który
0: ciebie cały czas karmi. Tak. Mm -hmm.
1: I stąd też nawet jedno doświadczenie wyjątkowej praktyki może już być czymś, co nie wiemy, kiedy nam w życiu pomoże, kiedy nas wzmocni, kiedy nas właśnie odżywi.
0: Czyli jednak jest ten element też duchowy, prawda? Oczywiście. Właśnie możesz, możesz trochę więcej powiedzieć o tej, o tej filozofii dla osób, które nie mają z jogą dużo wspólnego, ale też w ogóle jakby próba zrozumienia Jaka to jest społeczność? Jakie wartości są istotne? Co właśnie przyświeca tej tradycji?
1: Bardzo się cieszę, że powiedziałaś o społeczności, bo mówimy tutaj tak trochę o tym, co my same czujemy, możemy poczuć poprzez praktykę, ale to społeczność i ci ludzie, którzy są w tym podobnym doświadczeniu, to jest ta olbrzymia wartość, wiesz, że to jakby bardzo też czerpiemy z tego otoczeń, bycia otoczonym ludźmi, którzy, którzy współodczuwają, którzy dzielą ten sam system wartości. W przypadku jogi to, na czym my tak na początku bazujemy, to, co na początku poznajemy w, w kontekście filozofii, to są tak zwane jamy i niejamy. To jest taka, taka podstawa filozoficzna praktyki i takie ugruntowanie w pewnych wartościach, dzięki którym my też możemy sprawiać, że nasza praktyka jest bezpieczna, prowadząca nas w stronę właśnie takiego wewnętrznego jej przeżywania. To jest praktyka, to jest też filozofia dzięki której możemy odnajdywać często takie odpowiedzi na pytania, które powstają w środku nas na skutek właśnie zaangażowania się w praktyce. Bądź są to czasami takie po prostu wskazówki do tego, jak żyć. Pokrótce... Bo chętnie przeszłabym tutaj do, do, do jednego wątku, który właśnie jest o społeczności, mm -hmm. jest o wartościach. Do takiego projektu, który współtworzę Eco-Yogic Collective. Bo tam właśnie bardzo staram się, wspierając społeczność, tą, którą już jakby zgromadziłam, być może poprzez właśnie to, jak dzielę się praktyką jogi, wspierając jakby w praktyce jogi, chciałam bardzo, żeby wybrzmiewał ten, wybrzmiewał ten wątek filozoficzny i tego, jak my możemy kultywując wartości jogi, wzmacniając się tak wewnętrznie i pielęgnując wrażliwość na siebie i na świat, jak możemy działać w kontekście otaczającego nas świat, świata i szczególnie przyrody i świata natury. I wartości, które, które tam często opisuję i do których wracam, nazywając też konkretne problemy właśnie, to jest na przykład Achimsa. Achimsa mówi o niewyrządzaniu krzywdy, o takim pokojowym nastawieniu do świata, o kultywowaniu łagodności. No i to jest takie, taki koncept, który można przenieść na tak wiele aspektów życia, od tego, czy my pod praktykując, forsujemy swoje ciało. Czy, czy oczekujemy zbyt wiele, czy, czy codziennie przyglądamy się z czułością, hej, gdzie mhm. dzisiaj jesteś, jak się czujesz i co najlepszego mogę dla ciebie zrobić. Dochodząc do takich tematów właśnie, jak czy przyzwalamy w ogóle na cierpienie wokół, jak reagujemy, czy, czy przyczyniamy się do cierpienia wokół, czy, czy przeciwdziałamy i no i oczywiście... Że powinniśmy powinnyśmy to, powinnyśmy to robić. E, więc to jest jedno z zagadnień. E, jest też asteja i Aparigraha. Akurat te dwa zagadnienia też pięknie łączą się z naszą pozycją w świecie, w stosunku do świata natury i drugiego człowieka. E, asteja polega na tym, mówi o tym, żeby. Nie zawłaszczać, nie zabierać, nie kraść po prostu tego co, zauważać, że są ograniczone zasoby mm -hmm. i, i żyć tak, kultywując taką jasność co do tego, co do umiaru, co do tego, co jest tak nam naprawdę w życiu potrzebne. I, i wspierać tym po prostu naszą codzienność i nasze codzienne wybory. I to się też łączy z tym, co powiedziałaś wcześniej, o takiej trochę konsumpcji, mm -hmm. która, um, no, która rozrosła się, szczególnie w kiedy, kiedy yoga stała się taka bardziej mainstreamowa. Jest jeszcze aparigraha, która mówi o takim niegromadzeniu ponad to, co jest mm -hmm. nam tak naprawdę potrzebne to, co... Wiesz, to wszystko jest o tak zrównoważonym rozwoju. Co, to są przecież
0: mądrości, które mają... Ile lat? No, no tysiące. Tysiące. Tak. Tyś, tysiące, czyli...
1: I to tak bardzo może wspierać, wiesz, jak my funkcjonujemy jako mm -hmm. po prostu mm, w społeczeństwach, w których, w których żyjemy. Tak coś, co zaswa,
0: coś, co zostało nazwane w czasach, kiedy to jeszcze nie były bolączki dzisiejszego świata, ale tak. już, już były pewne sygnały, że może zmierzamy, no także gdzieś głęboko w nas to było zakorzenione, że mamy tę absolutną chęć więcej, bardziej. Tak, że jest to, jest
1: to jakaś część ludzkiej natury zdecydowanie, ale też um, właśnie yoga jako praktyka duchowa Myślę, że każdy ma inne podejście do duchowości. Może to być bardziej taki religijny kontekst. Mm -hmm. um, ja patrzę na praktykę duchową jako na docieranie do takiego czystego potencjału, swojego wewnętrznego czystego potencjału. Czyli jak mogę być, nie tą najlepszą wersją mm -hmm. siebie, bo to są takie straszne hasła, ale jak mogę pełniej, piękniej przeżywać życie, dając coś od siebie, wzbogacając świat dookoła swoją taką czystą energią i to tak naprawdę wystarczy.
0: Pracujesz w ogóle z kobietami po różnych trudnych doświadczeniach yy, i nadużyć seksualnych, ale też po rodach, połogach. Yy, czy, to jest, czy to jest też jakby część jogi?
1: Praktyka Hatha yogi oznacza praktykę, w której za punkt wyjścia traktujemy ciało i, mo, i dociekamy mądrości naszego ciała i uleczamy coś zaczynając od naszej fizyczności. W praktyce ashtanga jogi mamy takie serie, usystematyzowane asany w różne serie i pierwsza z nich nazywa się terapia jogą, bo zakłada, że my najpierw właśnie musimy uzdrowić tą naszą fizyczność, żeby w ogóle przejść do tych głębszy, do takiej głębszej pracy nad sobą. A w naszej fizyczności jest tak wiele, każde doświadczenie, którego Czasami umysł nawet nie mógł pojąć i w danym momencie nie mógł przeprocesować, bo było, przypuśćmy, zbyt silne, zbyt intensywne, zbyt bolesne, zapisało się w naszym ciele. Stąd też bardzo często, kiedy praktykujemy asany, dotyk, doświadczamy takich emocjonalnych reakcji, które nawet, które nawet nie rozumiemy, bo wydaje się, że to jest tylko Wiesz, tylko pies z głową w górę, albo tylko mostek, a nagle porusza nas to tak bardzo głęboko na niekoniecznie zrozumianym poziomie, ale mamy tą możliwość zrozumienia, nawet jeżeli nie takiego intelektualnego, to przeprocesowania tego w ciele za sprawą właśnie asan, za sprawą czasu danego w tych pozycjach. Oczywiście konsekwencji jakby spotykania się z tym takim małym wyzwaniem, które, które tam odczuwamy. Więc to nie jest coś, co za sprawą jednej praktyki czy jednego jakiejś krótkiej chwili się zadzieje, ale w procesie takiego właśnie doświadczania pewnych stanów emocjonalnych, pojawiających się myśli, w tych konkretnych i dla każdego innych tak naprawdę ustawieniach ciała jest, jest mądrością, z której jakby praktyka hatha yogi czerpie, że jesteśmy w ciele równie bardzo doświadczeni w, w różne emocje i za sprawą fizyczności możemy do tego dotrzeć. Każdy, myślę, ma jakby inny sposób na siebie. Chodzi też o to, żeby każdy znalazł, co będzie mu jej służyło, jako taka praktyka do poznania siebie, uleczenia czegoś w sobie. Dla mnie ruch jest zdecydowanie czymś, co po prostu w czym widzę, tak olbrzymi mi potencjał i tak taką radość, wiesz, jakby, że pobudza taką witalność, pobudza życie wewnątrz. Jest to coś, co po prostu usprawnia przepływ energii w środku, więc, więc jest taką magiczną siłą, której, która może nas przez życie bardzo, bardzo miło prowadzić. No ale też myśląc o fizyczności, jeżeli myślimy o ciele, które nas... Boli, które jest sztywne, napięte, no to trudno realizować się w życiu, mając jakby dużo takiego fizycznego mm -hmm. dyskomfortu, więc to wyjście od fizyczności, nie po to, żeby tam zostać, mm -hmm. tylko żeby właśnie wejść głębiej w siebie, jest, jest tym, co oferuje Hatha Yoga. I ten proces takiego właśnie uleczania, ustrawiania, zmiany, której doświadczamy w ciele, często przenosi się właśnie na inne aspekty naszego życia i um, no i w ogóle jeszcze ten temat zmiany jest piękny, mm -hmm. że, że po prostu zauważamy, pracując w asanach, pracując, to nie jest praca, to, mm -hmm. jest, to, jest, to jest piękny czas. Trwając, no tak, to trwając jest, w mm -hmm. tych asanach. Zaczynamy hmm. dostrzegać, jak zmieniają się rzeczy w takim długim wymiarze, to może być ogromna fizyczna zmiana, ale w takim mikro wymiarze, jak swobodniej nam się oddycha, jak spokojniej się czujemy. Ja mam w ogóle tak, od 20 lat praktykuję dokładnie to samo.
0: No właśnie, bo Ashtanga <grym> ma w sobie tę rytmiczność, tak. taki stały punkt po prostu programu, prawda? Tak, A tam tak, nie ma dużo jest... różnych wariacji.
1: Nie, jest stała sekwencja, natomiast nigdy w życiu nie miałam dwóch takich samych praktyk przez 20 lat codziennej praktyki, więc trochę taką jakby przemnożyć szybko, to, to trochę tego już było. I, I właśnie codziennie podchodzę do praktyki z tak olbrzymią ciekawością, co, czego ja dzisiaj doświadczę, z takim staraniem też, że OK, w czymś, co już tak bardzo, bardzo dobrze znam, jak mogę się bardziej rozluźnić, wyciszyć, mm. doświadczyć w ogóle siebie I, i tak naprawdę ta struktura stworzona przez dokładnie to samo daje mi możliwość wchodzenia na niemalże taki, wiesz, komórkowy poziom
0: obserwacji mm -hmm. siebie.
1: To niewiarygodnie, wspaniałe.
0: Co jest takim największym wyzwaniem dla ciebie po tych, po tych 20 latach? Czy, no, czy nawet nie tyle fizycznym, ale gdzieś takim emocjonalnym?
1: Nie wiesz, ja to po prostu kocham, naprawdę, tak kocham praktykę. Jakby codziennie wyglądam. <grych> jej możliwości. Wyzwaniem Zaczynasz od jest tego dnia. Niekoniecznie, Nie. dlatego, że często, najczęściej rano ja dzielę się praktyką z innymi, mm. więc moja praktyka ląduje bardziej w środku dnia. Kiedy jestem w Indiach, to jest to pierwsza rzecz, którą, um, która się wydarza w mojej codzienności. Dlatego też tam wracam, żeby mieć czas takiej autentycznej, głębokiej praktyki tylko i wyłącznie dla siebie. Natomiast takiej właśnie codzienności, kiedy, kiedy pracuję, to zazwyczaj ja uczę rano, a praktykuję później. Natomiast... E, chyba, wiesz, czasem najtrudniejsze jest dla mnie to, jak nie mogę rzeczywiście czasem zmieścić praktyki, bo taka zajętość codzienności po prostu jest, że dobra, Tetris, wiesz, już więc e, więc się nie wydarza. Myślę, że moim mm, takim trochę smutkiem jeśli chodzi o praktykę i w tym, sensie wyzwa, w tym sensie wyzwaniem, jest to, że bardzo bym chciała, żeby, żeby wybrzmiewał mocniej ten aspekt, jak głęboka i holistyczna jest to praktyka. Żeby nie pozostawać przy tej powierzchowności, fizyczności, żeby nie spłaszczać tego przekazu. Mhm. Ale też jednocześnie myślę sobie, że każdy potrzebuje czegoś innego, jakby yoga pomieści te wszystkie potrzeby i jeżeli dla kogoś punktem wyjścia i motywacją nie jest to samo, co dla mnie, to też okej. Okay.
0: Dobro i tak się dzieje. Justyna, życzę ci, żebyś miała wspaniały czas, bo wiem, że wracasz y, zaraz do Indii, y, do swojego magicznego miejsca z y, osiołkami, widziałem. na <grym> zdjęciu, do wspaniałej... Mistrzyni prowadzącej, yy, przypomnij jeszcze raz, jak mówię. My...
1: Sharmila Sz Desai nazywa się Szarmila moja Desai. nauczycielka. Tak.
0: Yy, I miejsce znajduje się yy, w stanie Goa. Tak. W...
1: Wioska nazywa się Morjim. Morjim. Tak, i jest to najprostsze z możliwych rozwiązań, jeśli chodzi o spędzanie codzienności. Życie na wiosce, praktyka rano. Dealowanie z pająkami i komarami.
0: 24 godziny nowe, tak. tak proste tak. jedzenie hmm. i
1: proste życie, bo to też jest o tym, że ta praktyka jest tak naprawdę prosta a, mm, i magiczna jednocześnie. I mm. tak bardzo kontaktująca nas ze sobą, ale my do tego nie potrzebujemy jakiejś fancy otoczki. To, mm. nie, jest, to nie jest o tym, żeby tutaj coś dodawać. To jest raczej, żeby odejmować mm. i sprowadzać to do większej, większej prostoty i, I jakości. I świadomości
0: i uważności. Mm -hmm. mm, absolutnie. I piękne słowa. I cieszę się, że y, tym mniej, a więcej y, Kończę czwarty sezon podcastu Call to Action i nawołuję, to właśnie do niczego nie nawołuję. Nic nie wołam, po prostu na chwilę wezmę głęboki oddech. Nie, oddech nie jest głęboki, prawda? Czy oddech jest. Po, powiedz tylko na sam koniec, jak źle oddychamy. To jest bardzo ciekawe, bo ja się tutaj uczyłam oddychać od początku. Czyli zaczynam. Z przepony? Tak, naszym
1: mięśniem oddechowym jest przepona i zachęcam do używania tego mięśnia w jak największym stopniu i zakresie, bo bardzo często oddychamy górą klatki piersiowej. Wciągając... I to jest ten taki głęboki oddech. Nam tak. się wydaje, że jak
0: tak wypchniemy klatkę piersiową do przodu, I wciągniemy tak, wciągniemy grzuch, tak się napniemy tak <laughs> będziemy tak trzymać tak i tak oddycham tak strasznie głęboko, że po prostu tracę, w głowie i mi
1: się kręci. Nie. To nie jest zrównoważona praktyka, to nie jest zrównoważony <głos> rozwój. <głos> A, więc pragniemy pielęgnować oddech, który jest spokojny, głęboki, ale taki odżywiający, mm -hmm. um, który ma w sobie pewien rytm, nie na 100% i do zera, tylko po prostu płynie to sobie. Ja ci powiedziałam dzisiaj, że to jest jak fale w morzu, które mm -hmm. po prostu dobijają do brzegu. Tak. Tak, cofają się i jest to takim, z taką miękkością i spokojem i prawami natury zarządzane, a nie stresem, który nas gdzieś tam dopada.
0: A nie tym bezdechem. Tak. Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie.